0: В арткоманде такой? арт команда это так круто, каждый должен там да, побывать. на
1: вот. да, фигня какая-то, надо двигаться дальше. Но я
2: же уже была в арткоманде, зачем мне туда снова?
3: Ну Казмин, это вот такое вот, это вот энергия.
1: Это просто лучшая, наверное, работа.
3: Воспринимайте все как будто это мир, который вы нарисовали.
4: Голос ли это бога или нет?
5: Слушай, ну почему вообще вы все этим занимаетесь? Я не знаю, мне кажется, мы все больные. Вы
2: слушаете подкаст Свидушна. Подкаст о людях, которые смогли выйти из зоны комфорта и
5: сделать шаг навстречу мечте. Вы можете слушать нас везде, где вы слушаете подкасты: в Яндекс Музыке, Google Подкастах, Apple Подкастах, а также ВКонтакте и Телеграме. Ведем подкаст мы: Ксюша Савич и Ксюша Милешка. Привет, Ксюша. Привет. Сегодня у нас необычный выпуск, спецвыпуск. Расскажи почему. Получается, в
2: ЮФУ, как правило, есть летние развивающие школы. И одной из запоминающихся школ является творческая школа Арт-Команда, на которой мы побывали и решили, что было бы классно рассказать, как она
5: сейчас поживает и вообще все, что там происходит изнутри. А в этом же году Арт-Команда вышла за пределы ЮФУ, я правильно понимаю? Да, правильно. Знаем,
2: как будет происходить дальнейшее ее развитие но она существует, и я думаю, что с тем набором, который был в этом году, она будет жить и дальше, потому что раньше мне всегда казалось, что арт-команда — это конкретно территория Лиманчика, и больше никак не может быть совершенно, она не может существовать без этого места. Но, как показала практика, и это было и до... В прошлом же году тоже ребята ездили. Все живет. И самое интересное, что вот та настоящая душевность раскрывается именно в горах, в Белой речке, потому что в Лиманчике было совершенно другое.
5: Ну, наверное, какое-то количество людей не смогли поехать в арт-команду в этом году, именно потому, что это больше не мероприятие ЮФУ, и там все стало сильно сложнее. Думаю, им наш спецвыпуск понравится как, такое, э, как такой момент, когда они могут да -да -да, погрузиться в ту атмосферу и чуть-чуть от этого взять в этом году, почувствовать. А вообще, что вообще такое ArtCommand? Я никогда там не была, не совсем понимаю, что там вообще происходит, не знаю, наверное, и не окажусь. Как-то не получилось у меня закрыть этот гешталь, что это такое, расскажи.
2: Но на самом деле, арт-команда для каждого участника — это абсолютно что-то свое. И, как показывает практика, все э, ребята, которые вот, были ранее, они говорят, что каждая смена — это что-то новое. А для меня арт-команда — это... Наверное, какое-то перерождение, потому что конкретно на смене ты этого не ощущаешь. Ну, может быть, там тебе кажется что-то, но все, что с тобой будет происходить далее, это вот все за пределами школы. То есть тебя выворачивает две недели реально, то есть кого-то физически, потому что вот, например, в прошлом году культовые мастер-классы а, Казмина, когда ну ре реально типа ребята пересиливают себя очень часто и делают то, что ну, ни на что было не способно их тело или, например, вот выворачивают свою душу, свое восприятие на мастер-классах у Лены Александровны Занозиной, и поэтому это такая реально глубокая арт-терапия, рефлексия, после которой ты либо находишь ответ на многие вопросы сам того, ну, не, не зная, не, не чувствуя этого, и потом твоя жизнь кардинально меняется. Либо ты понимаешь, что творчество это не твое, либо ты отдаешь всего себя, потом в дальнейшем в новом учебном году или вообще находишь какие-то проекты, как бы может показаться, что это просто пустые слова, но очень много ребят, которые после школы ну, начинают что-то свое, реально кардинально меняют
5: жизни. Звучит волшебно. Ну ладно, а если мы спустимся немного с небес на землю, вот все-таки или с гор. Какая направленность? То есть это что, актерское мастерство больше? Вообще, изначально, насколько
2: мне известно, я же еще та бабка, я видела много и слышала о многом. Ребята, которые вот первые, там первая арт-команда, это было очень много различных команд, их всех группировали. Происходит командная работа в группах, точно такая же, как вот на веревках обычно происходит первокурсника, то есть вот такая командная работа постоянная. И после чего они изначально уже разбиты на свои профили. Это раньше это было танцевальное направление, театральное направление, причем театральное как пластика, так и речь режиссура. А в прошлом году в Лиманчике еще была смена организаторов, вот и ивент-организаторов, они реально были все приземленные, они конкретно отличались от всех остальных, потому что реально были люди-организаторы. И самое интересное, что на смене в прошлом же году удавалось время на то, чтобы они делали какие-то мероприятия внутри школы. И на этих мероприятиях ребята тоже ломались и находили что-то свое в этом. Пытались организовать реально из подручных средств, которые есть на территории Лиманчика, очень крутые мероприятия. И у них это очень круто получалось. Вот интересный факт, что что когда у тебя минимум ресурсов, креативность настолько офигенно работает. Вот когда в Ростове у тебя есть очень много ресурсов, ты часто сидишь и ловишь тупники, как это сделать. А здесь было наоборот. Но в этом году получается одно направление. Это 20 человек, которые проходили три таких больших объемных мастер-класса от Игоря Юрьевича Ласточки. Это актерское мастерство, по сути, речь и управление собственным голосом.
6: То есть вот жест остановить, да, мой. Вот когда я его придумал, вот, я еще не тянусь всем существом, но жест я повторяю механически. Дальше я включаю пружинку, вот она, вот она, вот она, я есть там. Я ее запоминаю психологически и как бы ставлю на защелку. Я возвращаюсь назад в удобную позу, да, вот, но воображение я там. Понимаете, да? Ну, как бы я, я там. Вот мне нужно. Но я почувствовал это. Я не просто там теоретически. Я вот сейчас вот сделал пружинку, вот она, вот. я ее прям, я прямо ее почувствовал. Теперь я ее запомнил. И она сейчас держится на мне. Теперь я могу сбросить этот жест. И вот теперь на этом жесте я могу читать. Я его помню, он у меня прям сидит. Вот эта пружинка сейчас на защелке стоит, вот это вот прям. Вот прямо на защелке стоит. В глухом углу, сквозь мрак неясный, угрюмой комнаты моей, следит за мной так много дней. Сфинкс молчаливый и прекрасный, не шевелится, не остает. Недвижный, неприкосновенный Ему ничто, луны Изменный, солнц Вращающихся, ход Нормально, я прям черпаю Из этой пружинки, у меня вот идут интонации Которые, ну это прям оттуда Я сейчас придумаю другой жест Чтобы вы понимали, как работает пружинка Например, иди отсюда, сволочь Да, то есть так Как бы я не хочу больше тебя Уйди, уйди, да Ну как бы Слово, которое Сделать этот жест, уйди Уйди, но это как бы движение, то есть я закрылся, вот это уйди, куда пойдет моя пружинка? Она пойдет как crazy. бы вот в это, то есть, вот, другая, вот я как бы, да, я сейчас ее чувствую, эту пружинку, голова вниз опущенная, руки здесь, я фиксирую эту пружинку, ставлю ее как бы на защелку, и читаю этот Глухо, сквозь мрак, неясно. Угрюмой, комнат моей Следит за мной Так много дней Сфинт смолченый и прекрасный Я прямо в мальчик Все нормально, прямо вот темперамент и Энергетика, она идет от этой пружинки Понятно, да, что такое психологический раз?
2: Следующие мастер-классы были От Марины Михайловны Дрень У нее, конечно же, это, ну, пластика Потому что она является руководителем Полы 32 в Тагонроге Пластической и еще был очередной спецгость, это композитор Андрей Ясинский, очень интересный человек, он, он приезжал со своим концертом, прям просто потрясающая была атмосфера, и, конечно же, на своих мастер-классах он рассказывал вообще о музыке, о том, как звучат все вот эти вот интересные его музыка музыкальные инструменты, это прям очень интересно, потому что это не просто там флейта, балалайка, барабаны, то есть это какие-то реально потрясающие музыкальные инструменты, сделанные из волшебных,
4: вот я все это произношу, все эти нотки про себя. Ну, то есть я не говорю слова прямо, мне тоже не нужно. Если я просто буду лупить вот так, Видите, звук звучит. Получается, но ну, я как будто просто гром говорю громко на одной интонации, то такое грубое и непонятное. А я здесь даю бас. Можно представить себе, что... Ну, Вообще-то, о... тут большая образность такая. Представить себе, что я сдал звук, это гор а это эхо его. Или можно представить, что это подводный мир Подводный Подводный И вот всплывает этот кит. И опять тихо Очень природно. Это, когда наблюдаешь природу, ты сидишь, вот там, течет равномерно, ветер он подул, успокоился, подул, успокоился, природа, на вся, вот просто подмечаешь это, и здесь все это можно использовать.
5: И получается какой ты это раз на арт команде. Если ты бабка, как О, ты говоришь. Да, я бабка, но второй.
2: И все дело в том, что э, я все время обходила стороной эту школу, потому что мне казалось, что она не настоящая. Я никогда не понимала, почему они все э, после лета прибегают и начинают рассказывать, что в команде такое и началось, и все эти рассказы. И я, я в это все не верила. Потому что это все вот реально кажется, когда ты спускаешься с небес на землю. Это все кажется но ну, настолько каким-то глупым, каким-то ненастоящим и ну, реально там 40 человек которые бегают по территории и такие просто супер вдохновленные как-то это ну, не, не, нельзя это представить себе в буднях большого города. но ну, это это невозможно просто на этих сменах ты становишься самим собой и чем быстрее ты пройдешь этот этап, тем лучше. Потому что, ну, очень часто, если ты долго ходишь зажатым, ты в конце смени только понимаешь о том, что, блин, надо было раньше думать.
5: Получается, если эта команда была такой немного, ну, другой, назовем её так, было ли много новичков? Или все старые, пораженные такие самодельщики только
2: Yeah. Uh, да, удивительно, что на самом деле было очень мало старичков. Я думаю, что по той причине, что арткоманда для них тоже осталась локацией в виде лиманщика, и ну, сложно себе ее представить вне этой территории. На этой школе было очень много второго, первого курса. Ребят, которым посоветовали, которым рассказали, что такое эта школа, и они смогли это прочувствовать на своей шкуре, но они прям классными стали. Знаешь, просто я видела, я же вообще как бы наблюдательная в этом плане, и я замечала, как ребята приехали только, и они настолько не понимают, что им делать, им не нравится, я прям вижу, что им, они не понимают, как это я должен тут ходить босиком, как-то там э, все эти творческие штуки это все очень стрёмно, это правда когда ты ну, приезжаешь с города и ты совсем не, не открыт душой и тебя заставляют кричать сидеть на, на, на траве и мелодично выговаривать ноты ну, Но это это странно. Особенно если ты в самоделке как таковой не участвовал, потому что пандемия, здравствуйте, что такое студ-весна, ты тоже не знаешь. Угу. И под конец смены они превращались в вот в тех вот лебедей, которые... Я смотрела отчёт на этот концерт, и это прям круто, они на сцене настолько классно так выглядят, прям вот прям вау даже те, которые казалось их ничего не спасет, <смех> как бы всю зажатость <смех> никак не побороть, а оказалось, что нет, типа это прям еще
5: чуть-чуть и готовые актеры театра и кино. Ну просто почему я спрашиваю, есть ощущение, что вот новое поколение ТикТока и mm -hmm. всего прочего, оно совсем другое, и вот такие душевные, теплые, не знаю, мастер-классы, которые ты отписываешь, для них могут показаться просто кринжем за да, да. вот то таким молодежным словом. Но, насколько я знаю, ты с ними поговорила об этом. Да, конечно. Давай послушаем, что они сказали.
2: Привет, Вика. Как твои дела? Привет. Мои дела просто прекрасно, Благодаря <смех> вот месту, где я нахожусь, и людям, с которыми я нахожусь. Потому что, ну, когда человек попадает в место, которое приятное и духу, и телу, появляется такой восторг, не знаю, взрыв эмоций. В общем, очень много хороших впечатлений. А когда попадаешь в место хорошее с хорошими людьми, происходит вдвойной взрыв эмоций. Происходит очень хорошее развитие тела, духа. Происходит скачок в развитии. Происходит все, что только можно пожелать. И вот благодаря этому у меня очень ну, отличное состояние сейчас. А расскажи, пожалуйста, на каком факультете ты учишься? Я учусь в актиме архитектуры и искусств, ЮФУ. Вот. И ну, для меня это особенно ценно, потому что природа — это лучший архитект. О, это так мило. Ты, получается, первый раз в арт-команде. Да. А скажи, откуда ты узнала о ней и почему решила приехать сюда? О ней я узнала от своей подруги, вот, благодаря ней я сюда попала. Как тебе ощущения? Тебе нравятся тренинги, мастер-классы и вообще наши походы? Да, тренинги просто великолепны. Я была на чем-то подобном, но было очень много теорий и было очень мало практики. А здесь в арт-команде по большей части
7: идет практика, что, ну, очень интересно, очень, ну, лучше откладываться в голове. И арт-команда вообще все огненные человечки, которые вызывают очень сильную эмпатию.
2: Есть что-нибудь, что тебя шокировало больше всего пока что в этой смене?
7: Uh,
8: да, шокировала, но шокировала меня в хорошем смысле открытость людей. Как бы это ну, приятно очень. Ну, приятный шок — это само собой.
0: Привет, Катя. А ты первый раз на арт-команде? Да, я первый раз на арт-команде. А на каком факультете ты учишься? Я учусь на факультете дизайна. Как ты узнала об арт-команде? Я в основном тусовалась с старшекурсниками и очень многие люди говорили, что арт-команда это так круто, каждый должен там да, побывать, вот абсолютно. И я, наверное, вдохновилась этими словами, и подумала, что да, я должна обязательно туда поехать и обязательно с друзьями утащить как можно больше людей, поэтому вот я здесь. Что для тебя самое интересное здесь уже произошло на этой
2: смене, и, может быть, что ты планируешь еще сделать в остаток дней?
0: Самое интересное это, наверное, работа именно с преподавателями, с людьми, которые знают свое дело, которые передают нам свой опыт, и до да, этого. Я в основном была на таких вот тренингах, но это в основном были переделки старшекурсников, которые вот тоже слушали это и пытались передать это знание нам, но слушать это из первых рук, это все же ценнее и интереснее. И я сегодня очень хочу побывать на тренинге, очень интересно, связанном с музыкой, что очень классно, потому что мне очень нравится эта тема.
4: Есть очень классный по, по музыке вообще такой трактат, но ну, это кни, книга, собственно говоря, она называется «Мистицизм звука». Написал такой человек Хазрат Инаядхан, это суфи, кто-то может слышать, кто да. суфи. Да, это такое открытие от ислама мистическое, то есть это вроде как мусульмане, но они там, у них другие определенные принципы были, отличающиеся от атаксального мусульманства. Ну, человек это был мудрец, он жил в конце 19-го, начале 20-го века, и он был величайшим музыкантом мира путешествовал по всему миру, играл на многих инструментах. Соответственно, в Индии, ну, он был индус, и вообще в Индии музыкальная традиция, она такая, преемственная, от учителя к ученику. Там нету, как вот у нас сейчас, даже есть музыкальный колледжи, музыкальные противотории. Раньше так не было. Был просто один гуру, преподаватель музыки. И он умел. Он получил свои знания от своих каких-то учителей. И приходил к нему ученик. И он ему передавал это знание. То есть получается, что музыканты были лучшие вообще самые. то действительно этим горел, кто этим хотел заниматься, кому это было дано. Вот. И вот этот человек, который написал эту книгу, Хазрат Майдхан, он, соответственно... Вот По цепочке к нему пришло это знание. И он в своей книге рассказывает, что там же мусульманская традиция, она, она переключена с христианской традиции. Там тоже был Моисей, который поднимался на гору, кто-то может знает эту историю, кто-то может не знает. Поднимался, как была гора Синай, может она есть, наверное, священная гора, на которую Моисей 40 лет водил по пустыне свой народ для того, чтобы сменилось поколение, и новое поколение выросло. Из рабов выросли свободные люди. А в тот какой-то момент они становились под горой, и Моисей пошел на гору, чтобы там с Богом говорить, то есть с высшим существом. Когда он поднялся, там ему Бог дал джали завета, то есть те самые заповеди, которые сейчас есть в христианстве. По легенде, ну, по вот этой информации, которая передается от учителя к ученику и так далее, Бог ему сказал, сказал ему «Мусий к то есть Моисей, нем ли, и передал ему знания. И вот говорят, что слово мусике преобразовало слово музыка. Таким образом, можно сделать вывод, что музыка это голос Бога.
2: Привет, Ксюша. Между прочим, ты третья Ксюша в нашем спидушном подкасте. Я тебя поздравляю. А расскажи, пожалуйста, о том, как ты попала в арт-команду.
8: Я часто слышала от старшекурсников насчет арт-команды, но само приглашение получила от нашей безупречной рассылки по разным группам. И я посмотрела. Мне понравились фотографии. Меня очень зацепила фраза рафтинга. И мне очень нравится активный отдых. И я сюда приехала без каких-либо ожиданий того, что я не знала, чего ждать от этой команды, я не знала, что тут будет проводиться. Поэтому, наверное, даже первый день я относилась скептически, пока не начались тренинги. <laughs> Потому что тренинги мы проводили на всяких разных арт-студиях, когда готовились к разным там, конкурсам, марафонам и прочим. Но пройти это с тренерами, это было очень здорово. Ты прочувствовал всю атмосферу и вот действительно почувствовал, как это. И мне безумно понравилось. Походы тоже просто... Все мое настроение внезапно взлетело вверх. Я очутилась в этой атмосфере, окунулась в нее полностью, и мне это так такое удовольствие доставило. Поэтому, наверное, я рада, что я сюда приехала. Я рада, что я познакомилась со всеми этими людьми, встречала этих замечательных тренеров. И, в общем-то, хорошо провела время. Что самое шокирующее было на этой смене? Шокирующее? Ну, я бы не сказала, что было что-то вот прям шокирующее. Были некоторые сильные эмоции от каких-то вещей, например, в тех же тренингах. Ты чувствовал всю эту эмоциональную палитру, когда проходил разные классы, и от каждого у тебя что-то оставалось собственное, свое, но все вместе это организовало такой комплекс, который, в принципе, наполнял тебя энергией. Так что я не могу сказать, что вот прям было что-то шокирующее, но все привносило вот это вот атмосферу и ты просто как будто эмоционально поднимался постоянно так что ничего шокирующего просто безумная атмосфера и все что окружает помогает тебе не только чему то научиться новому в плане пластики или каких то ораторских искусств
2: но и также понять свое состояние как ты считаешь, вот все, что мы здесь изучаем, практикуем, это как-то применимо в реальной жизни, или это все заканчивается, как только мы уезжаем с базы?
8: Нет, я думаю,
2: на одном из тренингов я
8: поняла, что я бы даже хотела участвовать где-то в этой травматической среде. Мне бы хотелось где-то, может быть, поучаствовать в театральной постановке, или я бы могла также помогать курсам помладше э, с их выступлениями. В общем, я не, я не считаю, что это вот просто оборвется здесь. Это заряжает энергией, чтобы двигаться дальше и двигать кого-то еще. Здорово было посмотреть базовый этот уровень не только то, что мы делаем, что это рассказывали старшекурсники, а вот самому понять и прочувствовать и стать тем старшекурсником, который потом это все будет двигать вперед. Ну
5: о а мнении не первокурсников и второкурсников, молодых людей мы узнали. А теперь хочется узнать о мнении старичков. все таки поменялось ли что-то переездом в Белую речку? Много ли, важно ли было место лиманчика в арткоманде, или место не главное, а главное дух? Как ты считаешь, все таки для тебя лиманчик или Белая речка?
2: Мне кажется, куда бы не отправить эту школу, она будет существовать. Потому что суть не в, лю... не в месте, суть в людях. А именно педагоги делают эту школу такой. Это, правда, уникальное сочетание людей, которые всю душу отдают тебе. Они зажигают в тебе этот свет, который ты реально потом год несешь и раздаешь всем. Привет, Лиля Ты учишься в Академии архитектуры и искусств. На каком-то курсе перехожу на третий. Насколько я помню, ты уже третий раз в арт команде, да?
7: «Нет, я второй раз э, в том году в Лиманчике, в этот раз в
2: Адыгее». Знаешь, очень часто, особенно старшекурсники, говорят о том, что арт-команда уже не та, которая была раньше. А вот у тебя был опыт в прошлом году в Лиманчике. Конечно же, это две разные смены, хотя бы потому, что они в разных локациях. Но все равно чувствуешь ли ты, что это совсем другая культура и совсем другая смена? Абсолютно не такая, как была раньше.
7: Немножко затрудняюсь ответить на этот вопрос. Как ты сказала, вот больше всего бросается в глаза эта обстановка, которая среди нас, но даже какая-то теплота внутри, и там и там, где бы ты ни был, те же люди, даже новые лица, ты все равно чувствуешься как дома в творческой семье. И я думаю, что арткоманда в любом месте будет арткомандой. А как ты думаешь, что заставляет
2: людей каждый раз возвращаться к этой смене?
7: Наверное, желание творить. Целый год мы погружаемся в бурную городскую среду, мы учимся летом, весной, нам хочется отдохнуть, и не только физически, но и морально, и мы наполняем себя новыми эмоциями на весь год, как раз вот в команде, занимаясь с учителями.
2: Расскажи мне, какой твой самый любимый педагог а, арт команды можно даже захватывать э, лиманчик и адгею люблю наверное
7: я всех которых э, с которыми встречалась Отмечу, конечно же, Казьмина Николая Валерьяновича. Еее! Yeah! Yeah!
2: <laughs> все правильно,
7: все <laughs> правильно. <laughs> всё. Потому что я с ним работала впервые, были наши тренинги в новинках, но подходы всех преподавателей они уникальны. И мне кажется, вот ребята, которые приезжают не один, не один год к одному, и тому же преподавателю, все равно они что-то подчеркивают новое. Даже в тех же упражнениях, тренингах они открываются по-другому.
2: А как ты думаешь, что такого у Казмина, что очень много людей просто жаждут его мастер-классов? Хотя на самом деле мастер-классы не из приятных, то есть ты постоянно через себя перепрыгиваешь, в прямом смысле этого слова, борешься со своим телом, но почему-то все в безумном восторге.
7: Мне кажется, это определенная энергия, которую излучает этот человек, потому что, какие мы не были уставшие после пятерки, мы идем на мастер-класс, знаем, что будет больно, будет тяжело, но наши подряхившие разминки с Николаем Валерьяновичем, ну просто этот человек всегда найдет, что сказать, что показать, ты не знаешь, что от него ожидать, и этим
2: он привлекает. Скажи, было такое чувство, ехать в эту смену или не ехать? Ну, вот такое, что э, ну я же уже была в арт-команде, зачем мне туда снова... Эм,
7: честно сказать, да, было небольшое сомнение, потому что э, я понимала, что это не Лиманчик, но я люблю горы, и мне просто было ну, очень интересно узнать, а как здесь? Другие преподаватели, другие люди, новые знакомства. Так что это перебороло, и я решила, будь что будет. Ты бы хотела снова попасть в арт-команду? Конечно, я даже не знаю, хочется всеми силами помочь проекту жить, быть очень хочется больше новых людей привлечь
2: в нашу творческую семью. Привет, Маша! Как тебе, арт-команда?
9: Привет! Я в восторге. Мне очень нравится. Я уже говорила вот совершенно недавно о том, что эта смена мне связывается с понятием таким, ну, словом свобода, потому что здесь как-то чувствуешь себя максимально умиротворенной, при этом ты способен делать все, что хочешь, скажем так. Ну, конечно, в рамках дозволенного, но <laughs> мне кажется, мы все здесь суперадекватные люди. Вот, арт-команда кайфовая. Вот скажу так обычным простым языком, но приближенно вот к нашему поколению она кайфовая, потому что здесь очень спокойно и очень свободно, и ты можешь делать, что хочешь, как я уже сказала.
2: Получается, это твоя четвертая школа. Ты была и в Лиманчике, и в Адыгее. Где тебе больше всего понравилось? Это
9: очень сложный вопрос. Честно говоря, после того, как мы съездили с ребятами в Адыгею первый раз, мы задумались таки, так, Лиманчик, Адыгея. И поняли одно, что это максимально разные вещи, их нельзя сравнивать никоим образом, то есть это просто разные арт-команды разные, их нельзя сравнивать, потому что в Лиманчике это постоянное движение, в хорошем смысле слова, суета, и когда ты постоянно находишься в центре, и надо что-то делать, 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 то в Адыгеи это спокойное, плавное время времяпрепровождение в горах, вот чувствуешь какую-то вот это величественности, не знаю, и как-то максимально, ну по-другому нельзя сравнивать. Это зависит от того, что человеку больше нравится, вот куда он хочет, допустим, да и едет. Скажем так.
2: А вот за все эти годы у тебя не было мысли, что Аркоманда уже не та, которая была раньше? Правда такое популярное мнение среди бывалых Аркомандовцев, они говорят, ну в следующий год, наверное, не поеду, потому что это уже не то. А нет. Uh, как бы так сказать. Моя
9: первая арт-команда в Лиманчике, она была, ну, вот, супер-другой. Вот для меня она всегда не там. Я не знаю, просто из-за того, что, наверное, может быть, люди, которые ездили до меня тогда, вот она была, может быть, похожа как-то в Лиманчике, она была, наверное, какой-то более-менее одинаковой. А для меня она каждый год была супер-разная. То есть, если первый год в Лиманчике, там очень много было старичков, это было круто, действительно. Вот эти вот uh, деды, которые опытные гуру самоделки, и они просто приезжали под матрасами, там, такие вот, там, uh, дикарями, и было по другому совершенно. Потом у меня была адыгея. Вадыгей, ну, как я сказала, они максимально отличаются от эти арт-команды, сравнивать их просто, ну как, сложно, очень невозможно. А следующая арт-команда в лиманчике она, ну, такая, не знаю, дедов не было, но был вот этот все равно кипиш какой-то, она была тоже другой. Поэтому сравнивать у них сложно. Если бы приехали, допустим, те же самые самый мэтры арт-самоделки, ой, господи, а самоделки просто, да, то я могла бы там, сравнить какие-то арт-команды, но они максимально разные. И вот это вот в адыгеи тоже, потому что, ну, я только могу с предыдущей сравнить, адыгеевской и все. Нет, ну, я не, не сложно сравнивать, потому что у меня они все были
8: очень разные.
2: В мое время, когда я там была на втором курсе, нас уговаривали ехать в арт-команду не из-за того, что там классные мастер-классы, а из-за того, что вы можете познакомиться с людьми, которые потом вам будут нужны. Я знаю, что у тебя много друзей после арт-команды, mm -hmm. но вот такие, знаешь, отношения, как коллега с коллегой, такие знакомствами, ты обросла в течение всех этих четырех смен?
9: Так, я скажу «да». Да, скорее мне нет, но нет именно такого понятия, как коллега. С коллегой есть... Коллега-друг, вот актер-друг <laughs> Потому что, ну, допустим, та же самая Аксинья Горошка, да, с которой мы познакомились В Адыгее в прошлом году, первая, которая была Арт-команда в Адыгее, и мы с ней прям подружились, и после этого мы стали Коллегами, то есть сначала мы подружились А потом начали работать как режиссер актер Да, и что-то там, какой-то mm -hmm. вышел Какой-то mm -hmm. результат, вот такого формата А чтобы просто человеком после Арт-команды остаться чисто в каких-то Вот таких вот рабочих отношениях, нет, такого Не было ни разу, всегда есть какой-то личный Такой характер, есть какие-то личностные отношения, и в любом случае тебе человек приятен, и поэтому ты хочешь с ним работать. Вот так. Поэтому скорее дружба.
2: Я по секрету слышала, что ты говорила, что вот на всех четырех сменах, на которые ты была, вот финальная твоя, это такая точка, потому что ты уже испробовала абсолютно всех педагогов, которые были. Ты была на всех мастер-классах, ну, как бы известных, которые, в принципе, mm -hmm. из года в год приходят. А, Во-первых, это правда? Ну... Почти у это ты была? Вот, нет, вот, вот. я, я вам даже вот говорю, почти, я да. не была,
9: ну, это хореография Ну да. Конечно же, я не была на хореографии, я не танцор Вот, я не была на хореографии, и так как таковой нормальный курс Ксенофонтова, я тоже не пришла. Потому что mm -hmm. я не была у него в направлении, но он проводил нам дополнительные какие-то мастер классы Там, допустим, когда я была в прошлом году в лиманчике на актерке, он приводил там, ну там, четыре мастер-класса, но это не был его полноценный курс. Mm -hmm. Вот, поэтому yeah. не знаю, как сказать вот этому служать. Да? Поэтому
2: скорее нет, еще есть к чему стремиться. А... И все-таки из всех вот этих вот педагогов, кто украл твое сердечко? Ой, это такой сложный вопрос. Ну давайте будем считать два человека, как будто бы одно место. Да, ну.
9: Ладно, я могу выбрать одного, по факту, вот реальный человек, к которому я постоянно стремлюсь, к которому максимально, не знаю, мое сердце расположено полноценно, и даже если остальные мне очень нравятся, этот человек, который вот, скажем так, лидирующее место, это Лина Александровна Занозина, конечно, же. Да.
2: А как ты думаешь, в чем ее сила? Почему? Ну, очень многие как бы за ней бегут э, в арт команду. Даже те, которые вот не кайф тусоваться, хотя по сути все выбирают арткоманду, команду два, два пути развития. Либо они хотят безумно окунуться в творчество, либо безумно потусить. И те, которые вот за творчество, они бегут именно за ней и за козменым.
9: Как ты думаешь, почему? Вот, кстати, интересно, что я сказала за ним и за Казьминым, потому что это максимально разные люди, да, По мне тогда. Но вот это можно даже сравнить. Не то, что сравнить, а поставить их рядышком, да, и это как будет две разные стороны одной медали, я не знаю, потому что центр все равно является творчеством, но Казьмин это вот такое, вот это вот энергия постоянно, это такой, ну, не знаю, как мачо мен для меня. Казьмин всегда Николай Валерьянович, я не знаю, это человек, ты смотришь такой вау. Огонь просто, я не знаю Вот такое вот ощущение, то есть Максимальный какой-то заряд вот Эмоций, энергии, вот именно такой И даже физической больше, да? А... Лина Александровна, это что-то такое максимально душевное, что-то такое глубокое. И вот ты, ты даже не замечаешь, как погружаешься в этого человека, он погружается в тебя, этот человек. Она просто смотрит, ну, так спокойно становится, ты понимаешь, что ты на своем месте, что все хорошо, что ей надо волноваться, что все получится. Если не получится, то ничего страшного. Как-то она делает это все максимально атмосферно, не знаю, вот с ней уютно. Как это по-другому объяснить, не знаю, вот с ней хорошо. И она какой-то очень душевный, душевный такой ласковый человек.
0: Здравствуйте, Лина Александровна. Привет. Как у вас дела? Неплохо. Как ваше настроение? Нравится вам смена?
1: Мне очень нравится... Вообще чувствовать то, что продолжение существует. Потому что, когда вижу молодежь, которая готова заниматься собой, развитием, это всегда так бодрит, хочется тоже что-то делать, немедленно проводить какие-то тренинги, какие-то немыслимые идеи придумывать. Поэтому я немножко завидую Марине Игорю, которые здесь педагоги. Но зато я могу отдыхать и за всем смотреть, за всем тем, что происходит.
2: А скажите, пожалуйста, что для вас арт -команда?
1: Для меня это пять лет интенсивнейшей работы над собой, интенсивнейшей, потому что все то, что я делала на арт-команде, все было э, в экспериментальном таком характере, и то, что получалось, потом было основой для работы на весь сезон. То есть это были тренинги, которые я специально подбирала, это были э, какие-то совершенно безумные творческие задания, которые мы делали. Поэтому это не повторимое, просто более нигде невозможно найти такую школу, в том числе и для меня сама.
2: Ну вот для нас, юфушников, арт-команда, которые творческие юфушники, это своего рода такое вдохновение и вот реальный рывок, заряд энергии для того, чтобы творить в течение всего следующего года. Где вы черпаете свое вдохновение?
1: Я однозначно могу сказать, что от студентов и получаю этот абсолютный такой сгусток энергии, потому что ведь когда ты что-то придумываешь, не факт, что это получится, и нужна обратная связь, а ее здесь очень много этой обратной связи. Всегда в арт команде была обратная связь. Если там первые два тренинга ты отдаешь, то потом начинают отдавать тебе, и уже когда случаются какие-то совершенно бесподобные открытия. えと。меня заряжает, как педагога, очень. То есть за пять лет какой-то огромный, нереальный опыт работы, конкретно в, в условиях таких абсолютно природных, каких-то совершенно неприспособленных. Потому что то, что мы сделали, есть такие вещи, которые я привожу в пример, как результат потрясающих работ. То есть у нас есть там Ромео и Джульетта в Лиманчике. Это просто лучшая, наверное, работа, и это лучший, наверное, эксперимент, который вот удавался за последние сколько-то лет тому, что это действительно было сильно, свежо, неожиданно. Когда твой ученик, когда ты встречаешься с ним раз в год, два раза в год, ну и приезжаешь в Ростов с семинарами, мастер-классами, и когда этот ученик тебе такое отдает, ты видишь его работу, ты думаешь, боже мой, как это круто, неужели так можно? Вот это прямо здорово. Привет,
2: Настя. Привет. <смех> <смех> а, скажи, пожалуйста, какая это по счету твоя смена арт команды? Это четвертый смерть. А, бытует такое мнение, что арт-команда уже не та. Как ты думаешь, правда это или нет?
3: Честно сказать, я даже не знаю. А какая, по вашему мнению, та? Mm -hmm. <свеч> вообще, каждый раз арт-команда новая, она вообще никогда не похожа на другую, и мне кажется, так и должно быть. И, ну, конечно, люди меняются. Иногда, к сожалению, иногда к счастью. И, наверное, поэтому у многих возникает представление, что арт-команда как-то меняется.
2: Еще бытует такое мнение, что арт-команда — это про знакомство. Ну, как, по крайней мере, так была давно, до нас, еще когда я росла в mm. университете. Как ты считаешь,
3: это правда? Да, это всегда так, каждый раз, новые лица, новые имена. И сколько знакомых, которые тебе вот прям пригодились? Большинство из них. Моя первая команда подарила мне, наверное, самых близких э, людей в университете. Они из других факультетов, и мы до сих пор общаемся, и я, ну, просто безумно наверное благодарна за это именно от команды, потому что каждый раз, когда мы видимся, когда мы просто можем встретиться, у нас была ну, командочка и как раз таки вот эта командочка мы дружились и ну на прошлом лиманчике мы встретились, даже специально собрались фотографировать э, ну чисто нашей команды и мы до сих пор наверное какая-то мини -ка группа команда, которая до сих пор все общаемся, хотя все разных возрастов, некоторые уже выпустились, но даемся так сказать. Э, членами второй командочки вот так а где тебе больше нравится в
2: Лиманчике или в Адиге? А,
3: это вообще все разное, потому что а Лиманчик. Ой, я даже не знаю, как это объяснить. Там а, больше, наверное, такого движет, ты развлекаешься, тебе весело. Конечно, мастер-классы, да, это все понятно. Но там, а, наверное, люди более активные, а в горах. Здесь всегда хочется как-то отдохнуть, больше подумать, больше порефлексировать, ну, чисто с само собой. Такие мини-медитации происходят, потому что это горы, это воздух, это природа. Ну, большая часть, хотя, казалось бы, да, лиманчик тоже море. И ну, вроде как открытая местность, где тоже можно что-то свое найти, но все равно здесь горы, которые совершенно отличаются от лиманчика. Вот, а лиманчик совершенно отличается от Адыгей. И этим, наверное, знаем. Замечательно и замечательно эти, эти места. А кто твой любимый преподаватель?
8: Со всех преподавателей, которые у тебя были в арт-команде?
3: сложно. Мне кажется, правда, невозможно просто взять и выбрать кого-то одного, потому что я занималась у многих преподавателей, и каждый mm -hmm. оставил какую-то частичку от себя. И каждый что-то вкладывал каждый раз. Ну, вот, например, в этом году открытием прям стало ясно, как человек очень интересный, о том, как он рассказывал о своей жизни, просто о музыке, и ты э, настолько задумываешься, и тебе становится хорошо, как он играл. И, ну, как бы казалось, мастер-классы, на которых мы особо ничего не делали, и там да, даже каких-то определенных тренингов и моментов взаимодействия с ребятами не происходило, но ты, можно сказать, взаимодействуешь с самим собой, и, ну, например, этим он мне очень понравился. Хотя лично я с ним ну, никак не сблизилась, не познакомилась, ну, все равно это тоже что-то новое, что-то интересное. Всегда каждый преподаватель стоит, оставляет какую-то частичку, потому что я занималась и с Линой несколько раз, ну, на разных сменах, и с Ксенофонтом. Это замечательные шутки. А в этом году получилась возможность позаниматься с Игорем Ласточкой и Мариной Деренью. и это просто вау для меня тоже еще одно открытие, потому что о, пластика тела, это, ну, сфера, хотя бы хотела бы развиваться, <laughs> вот. И для меня это вообще очень интересно, и то, как она это подает, то, как она радуется. Каждому моменту, ну, он заряжает очень сильно, выходит лидеры, можно сказать, как и Игорь Ласточка, который ну, тоже, я, например, в актерке не особо кто-то понимаю или как-то хотела бы себя сильно проявлять, но его мастер-классы тоже дают волшебные пинки, когда тебе хочется что-то делать, и тебя это увлекает.
2: А как ты думаешь, какая тут вот секретная фишечка у Марины Дрейн, то, что она такая, какая она есть? Какое у нее вот волшебство?
3: Не знаю, почему-то мне начинает казаться вот после вот этой мини-недели, так сказать, арткоманды в Адыгее, что каждый из них достиг такого уровня, так сказать, в своем подсознании преисполнился да. настолько, что вот, например, как Игорь Ласточка говорил, воспринимайте все как будто это мир, который вы нарисовали. То есть... Любой момент, например, когда на тебя та же повариха у нас тут кричит, да? Это ты придумал. Так должно быть. Все, какая разница? Не надо ей отвечать. Если хочешь, конечно, можешь, но ты это нарисовал и ты это сделал. И ты, ну, точно так же, так как Марина Дрень, она постоянно что-то придумывает, такая вот, а вот это вот, оказывается, рождение у нас, когда мы через пещеру пройти, прошли, и она радуется этому, и каждый раз там как-то заводит ребят, заряжает. И мне кажется, она сама может заряжаться от своих учеников, с которыми она занимается. И также она заряжает нас. И, не знаю, каждый раз такие люди, правда, удивляют и, не знаю, заставляют тоже как-то задуматься о себе и хотеть быть похожими в каком-то плане, наверное, сознание на них. Когда мы шли в, ну, в поход большой, буквально уже
2: на обратном пути, мы идем, и впереди меня шла как раз Марина, и она... Ну, к некоторым деревьям, mm -hmm. которые ей нравились, и прям трогала, прям ощущала кору этих деревьев и такая туда-сюда, потрогала, пошла дальше. Я это заметила, не знаю, mm -hmm. замечали это тот или нет, но это прям так интересно. А потом после этого тренинга, который у нас сегодня был, mm -hmm. я даже не знаю, как его назвать, это какой-то трип. Вот, я поняла, что зачем она подходила и трогала деревья. Ну
3: вот, это, кстати, тоже интересно, потому что, если она вот в этом состоянии постоянно привыкла, для нее ощущения всегда как бы острые то для нас нужно еще ну, время чтобы в это состояние влиться как-то это все осознать только после этого там трогать песочек водичку и радоваться жизни а у нее это вот просто она уже настолько погружена в это, и это классно и тоже хочется пытаться сделать ну точно так же со своим телом и радостью
5: Вот в твоих интервью несколько раз прозвучало имя Марина Михайловна Дрень. Расскажи о ней. Ой, это потрясающий человек,
2: правда. Ну, настолько светлого человека я давно не встречала, потому что ты на нее Смотришь, и, и реально ты видишь отблески звезд в взгляде. Я вот как делилась своим впечатлением с Настей. Мы, когда были в большом походе на водопады Руфагра, на двойной грот, нам Андрей Ясинский такой мини-тур по Адыгеи, провел пешие прогулки. Я за ней наблюдала и смотрела, как она черпает энергию с вот этих вот мест. Она правда ходила и буквально листочек трогала, водичку. Вот прям это возможно кажется странным такое поведение, но я понимаю, что ей вот эта вот природа дает безумную силу и энергию для своего творчества, потому что то, как она очень умело управляет своим телом движениями, пластикой, и как она понимает каждое движение, это правда вот, удивляет. Хотя, возможно, это удивляет, потому что ну, мы реально далеки от театра, от того, как все это
5: преподается, но она прекрасна, правда. А Как ты думаешь, она родилась такой? Это просто предначертана судьбой, или это можно... Или это приходит с опытом, с общением с такими же людьми, как ты думаешь?
2: мне все-таки кажется что безусловно можно всему научиться но есть какие-то вещи которые они у нас есть просто мы должны их открыть мы должны открыть вот это вот древнее что в нас есть для того чтобы но это взгляд на жизнь в этом нет ничего сверхъестественного это просто взгляд на жизнь Такое ощущение как будто бы она полностью осознанно как сейчас можно говорить она в этом моменте существует и только благодаря тому, что она в этом моменте она несет этот момент в себе и вокруг себя вот эту вот атмосферу располагает ну вот кстати в интервью я тоже у нее поинтересовалась насчет этого так что предлагаю узнать об этом здравствуйте марина михайловна как ваше самочувствие как настроение после смены
10: Прекрасно! Хочется еще продолжать. Столько еще всего не сделано, и столько всего сделано, и хочется это все объединить и продолжить еще. А скажите, что для вас арт-команда? О, это счастье. Правда. Это счастье, открытие звезды. Клод Дебюси. И прекрасные дети.
2: Знаете, вот я взяла как мини-интервью у многих ребят, и очень многие отметили вас как очень такого счастливого, солнечного человека. И у нас появился такой вопрос, где вы берете столько света? Вот в чем
10: сила? Сила в том, что я люблю природу очень, и танцую. Двигайтесь все время. Двигайтесь. Даже когда плохо, нужно станцевать, танец боли. Когда радостно, нужно станцевать радость. И тогда будет все хорошо регулироваться.
2: А вот какой совет вы дадите людям, которые все еще скованы и боятся начать заниматься спортом, двигаться, танцевать? Сначала
10: можно закрыться в комнате танцевать один на один. Вот как угодно вообще, как порождается движение. Пусть это будет два притопа, три прихлопа, но это именно твои будут движения, они будут тебя рождаться. А потом постепенно увеличивать размеры комнаты, выходить в подъезд, во двор, на улице
5: Слушай, ну а почему вообще вы все этим занимаетесь? Понятно, что для кого-то это станет профессией и смыслом жизни, но ведь в основном большинство из тех, кто приехал на смену, кто приезжает каждый год на арт никак не свяжет свою жизнь с театром и с искусством.
2: Я не знаю, мне кажется, мы все больные. Я не знаю, откуда это у нас берется, правда? Ну вот казалось бы, я как бы системный аналитик вообще должна быть далека от всей вот этой вот театральной э, вещей, и моя практичность, она просто убивает иногда. Но все равно это живет в нас. Я не знаю, мне вообще кажется, что вот реально, если мы будем спускаться с небес на землю, мне кажется, что нас всех недолюбили вот в детстве, как мы обсуждали это вот с Сашей Босс в нашем прошлом подкасте. Это вот все из детства. Я не знаю, откуда это в нас берется, но оно так чертовски круто в нас всех и это правда должно быть вот мы с линой александровной тоже эту тему подняли она очень отдельные слова по этому поводу говорила в нашем мире правда очень много этой практичности у нас постоянно работает это левое полушарие которое говорит карьера угу. не нужны не нужны нам ни, ни театры ни кино не надо развиваться но это должно быть в
5: человеке, иначе вообще зачем нам быть? Ну, и вот в конце у нас так повелось, что в конце каждого эпизода даются какие-то советы или пожелания. У тебя есть какие-то советы и пожелания? Участники, которые, у которых я взяла
2: интервью, ну, в основном старички, они вовсю говорят о том, что если у вас есть выбор, ехать в арт-команду или не ехать конечно же, ехать. Потому что вы не знаете, что случится с вами в эту смену. Возможно, вы найдете там свою любовь. Возможно, вы поймете, что ваша жизнь идет не так, как вы хотели бы. И дело не в том, что вы там будете заниматься театром или различными творческими вещами нет, возможно вы просто реально поймете, что все пустое и мне надо быть вместо системного аналитика нужно срочно идти в пекари. Ты что, ты уходишь в пекари или что это за? Да боже, упаси! На самом деле я спросила у наших, у наших педагогов, чтобы они пожелали ребятам, которые не смогли приехать и которые, скорее всего, и не приедут вовсе больше, потому что они уже старички, у них уже реально другие заботы, и очень интересно будет услышать именно их мнение об этом. Мы не знаем, что будет с проектом далее. Мы очень хотим, чтобы он продолжался. Но ребята, которые вот были там два года назад у вас mm -hmm. на мастер-классах на смене, ну, скорее всего, уже не попадут, потому что у них уже дети, семья, работа. А что бы вы пожелали людям, которые помнят хранят этот свет внутри себя?
10: Помнить и хранить свет, хранить, накапливать и дарить его другим.
2: Вот за эти вот пять лет, которые была организована наша школа, арт-команда, у вас, и точно так же, как у всех остальных мастеров, появились прям безумные фанаты вас, вашего творчества, того, что вы делаете. И мы не знаем, как будет дальше, но очень много ребят, которые хотели бы приехать, но не могут приехать. И для некоторых, возможно, прошлые годы были вообще последними, когда они могли бы с вами встретиться. Что бы вы сказали всем ребятам, участникам школы такого, чтобы они вот запомнили это.
1: Я считаю, что даже маленькая победа над собой в рамках арт-команды всех смен это уже огромный прогресс и иногда то есть есть такие люди, которые для меня совершенно неожиданно открылись и как-то в жизнь вошли, и мы продолжаем дружить, общаться. Это один момент, когда мы продолжаем быть на связи и продолжаем какие-то консультации, что-то где-то. Но если даже человек просто приехал, окунулся, мы делали форточки, мы делали какие-то безумные там, тренинги трогательные и а, абсолютно глубокие, это ведь тоже здорово. Мне кажется, что вот забывать нельзя, вот просто нельзя забывать, потому что как только ты допустишь мысль, да, фигня какая-то, надо двигаться дальше, нет, все, ты оторвался, да, это не фигня, это было, это было тебе м -м, такой ступенькой, и если ты это забыл, это печально, потому что, ну, невозможно вообще переоценить то, что делает Катя. Вообще невозможно. Я смотрю на этого человека. Мы да. подружились благодаря во многом Арт-команде. арт-команде. Она как-то ну все равно смотрела педагогов, как-то так все равно да, проверяла. Мы притирались, что можем друг другу дать. Это же просто какой-то космический опыт работы. И даже если он маленькая, Толика, она все равно где-то в сердце поселится. Если ты не будешь ее туда гнать, она прорастет 100%. Но это же природа, это же какие чудесные места, или Манчик, и Белая речка, и Таймази. Да, вообще просто. Такая роскошь общения сейчас, например, да. Сейчас я смотрю на то, что происходит, и думаю, ой, ну все, у нас уже все почти отобрали. Нам нельзя ходить в театры, нам нельзя э, делать тренинги тактильные. Что дальше будет? А вообще это страшно. Поэтому то, что мы сегодня здесь, и то, что мы сегодня можем смотреть друг другу в глаза, держаться за руки, без фильтров всяких разных установленных. Это же круто.
5: Ой, я не знаю, все так душевно говорят об оберт-команде, и ты вообще такая волшебная, я так прониклась, что мне тоже захотелось на себе это прочувствовать. Блин, я теперь жалею, что я в этом году снова туда не попала. И я не знаю, попаду ли я после четвертого курса туда. Я опять... Как-то сорвала эту ранку и опять хочу грустно, грустно. Что делать, Ксюш? Что
2: делать, что делать? Ехать? Что? Ну, будем жить дальше, смотреть, как дальше будет развиваться проект. Мне кажется, что он сто процентов будет жить, а возможно, не на территории Белой речки, например, где-нибудь на другом побережье какого-нибудь черного моря, вот, возможно, в других горах или еще где-нибудь. Но это точно нужно людям, потому что люди туда идут,
5: и это прям, оно. Ну тогда остается только пожелать проекту удачи, развития и сказать огромную благодарность Екатерине Викторовне Опариной за то, что она не бросила все это на самотек, не опустила руки, а продолжает делать такое чудесное место, после которого люди действительно приходят обновленными. Вот я смотрю на тебя и сейчас, и реально завидую, потому что э, вот эти все твои рассказы с такой улыбкой на лице и с блеском в глазах, это не может быть просто каким-то пиаром, чем-то выдуманным, надуманным, что-то просто в голове, самоубеждением. Реально что-то изменилось в тебе, и я думаю, в других участниках, особенно в первокурсниках, в тракурсниках. Я очень надеюсь, что они сейчас вернутся к себе на факультет и зарядят этим задором, настроением, творчеством остальных людей. Это то, чего так не хватает после карантина, после бездействия, после такой тяжелой ситуации во всем мире. Не хватает задора, искусства, творчества. Я надеюсь, что все это сейчас как с новой силой, как воспринят.
2: Знаешь, я сейчас помнила, что на одной из рефлексий свечки один молодой человек сказал такую вещь, арт-команда заставила меня жить, потому что я давно не чувствовал себя таким живым. И да, он прав. Только когда мы находимся в этом месте с этими людьми, мы понимаем, что мы существуем. И для чего, и куда мы вообще все идем.
5: Спасибо тебе, Ксюша, что поделилась, рассказала. Спасибо, что слушаете. Да, спасибо, вам, что <свят> слушаете. Мы стараемся теперь больше делать таких спецпроектов, развиваемся. Так что не корите нас, если выпусков не будет какое-то время, если будет нужно подождать. Подписывайтесь на нас в Яндекс музыки, в Google подкастах, в Apple подкастах, в ВКонтакте, в Телеграме. И ждите, комментируйте, лайкайте. А еще не, не
2: бойтесь присылать свои идеи. Возможно, мы что-нибудь возьмем и что-нибудь придумаем вместе с вами.
5: Да-да, все, всем пока. Пока.
2: Свидушно, впусти немного воздуха в свою
3: жизнь. <говорит> Без понтовых счетчик Такси на север И я не знаю и я теряю Вчерашний вечер Моя смешная Моя родная До скорой встречи
2: До скорой встречи До скорой встречи Моя любовь к тебе Навечно До скорой встречи До
9: скорой встречи
6: но я все равно считаю, что мы больные.